0: Le Temps vous présente Les Femmes du Léman Un podcast réalisé avec le soutien de la Banque Mirabeau
1: Ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais de la voile professionnellement
0: À la rencontre d'une femme qui a fait de l'océan son terrain de jeu
1: Je m'appelle Justine métro j'ai 32 ans maintenant euh, J'ai grandi à Versoix
0: Justine a fait de sa passion son métier de même que ses quatre frères et sœurs.
1: C'est vrai qu'on habite tous professionnellement maintenant euh... Bon, je pense que ça nous est venu vraiment par, euh, par euh, notre père qui nous emmenait naviguer mais vraiment, euh, toujours, euh, ça a été vraiment toujours le, pour le plaisir, le bateau quoi, pour les, les week-ends, les vacances sur le lac euh, Mon père n'est pas du tout un régatier, donc lui, il n'était pas du tout dans cette, euh, cet esprit-là mais je pense qu'il nous a plus donné l'envie d'être euh, à l'extérieur On a toujours tous pratiqué des sports toujours, euh, toujours euh, passé beaucoup de temps dans la nature avec lui que ce soit sur le lac, que ce soit à la, à la montagne etc. Donc euh, je pense que ça, ça fait partie du... ouais, de, de l'influence que ça a eu sur nos parcours et puis euh, surtout le fait que, que la voile se soit liée euh, au bon temps en fait. Celle qui a commencé d'abord, je pense que c'est Elodie, donc là la, l'aînée, la, euh, Et puis euh, après les, les uns les autres, on a suivi petit à petit, euh, ouais. Mais, euh, mais c'est elle qui a ouvert la voie, c'est elle qui a commencé à faire de l'optimiste. Euh, la première vu que c'était la plus âgée, ouais.
0: Justine Métro pratique la course au large. Elle a participé plusieurs fois à la course autour du monde en équipage. Elle a fait plusieurs transats, dont la fameuse Mini, qui se dispute en solitaire sur des petits bateaux de mètres m. Elle a terminé deuxième de cette épreuve en 2013. Elle navigue depuis 4 ans dans la classe Figaro, réputée la plus difficile du genre.
1: Le circuit Figaro, pour moi, c'est le circuit où il y a le plus de niveaux en solitaire. Euh, donc euh, tout le monde a le même bateau C'est des bateaux d'une dizaine de mètres en euh, courant en monotypie Donc tout est exactement pareil euh, À part euh, les voiles euh, Sur lesquelles on peut faire certains choix Mais qui restent dans une jauge euh, Et puis on est généralement Une quarantaine de marins Là on va être une cinquantaine Sur la, sur la solitaire du Figaro Qui est la plus grosse course de, de notre saison Qui a lieu chaque année Et qui a lieu depuis 50 ans donc, euh, donc voilà, et sur ces circuits, on retrouve toujours des, euh, un peu des légendes de la course au large qui, qui reviennent euh, pour certains quasiment à chaque fois. Et puis là, cette année, vu que c'est la première année avec, euh, avec le nouveau bateau, avec le Figaro 3, il y a plein de, plein de, de coureurs très expérimentés qui reviennent, comme euh, Armel Lecléage, Jérémy Bélu, Yann Elias, euh, Loïc Perron. Donc euh, ça fait vraiment un beau plateau.
0: Comme elle l'explique, le Figaro, c'est très dur. Il faut naviguer dans les coins les plus mal pavés de la Bretagne Nord. Dans les tempêtes du golfe de Gascogne et de la mer d'Irlande, et surtout ne presque jamais dormir.
1: C'est vrai qu'on navigue dans, vraiment dans des coins, euh, ben, surtout à la Pointe-Bretagne, ou entre, entre la Vendée et puis euh, la Manche, l'Irlande, etc. Donc des zones avec euh, pas mal de courants qui peuvent être assez vantées, euh, et avec pas mal de cailloux aussi donc euh, c'est vraiment intéressant de, de ce côté là stratégiquement parce qu'il faut vraiment composer avec les courants, avec les effets de vent et, et voilà il y, y a vraiment une grosse expérience sur ces circuits donc il faut aller chercher tous les, tous les petits gains à faire donc euh, je pense qu'on n'ira jamais autant frôler euh, les cailloux que, que ce qu'on fait euh, sur le circuit Figaro et puis euh, bah voilà du coup c'est des zones où il y a toujours quelque chose qui se passe euh, c'est vrai qu'avant la fin de l'étape il y a toujours des choses à faire euh, donc, euh, donc voilà je pense qu'on dort euh, en moyenne euh, une heure par 24 heures sur des étapes qui durent euh, euh, 3-4 jours donc ça fait vraiment pas beaucoup mais il faut euh, cette intensité pour euh, continuer de faire aller le bateau au mieux parce que, et aussi parce qu'il faut sûrement euh, remanœuvrer pour aller se placer au bon endroit ou parce qu'il faut changer de voile donc il euh, y a un rythme qui est vraiment, qui est vraiment intense et je pense qu'on ne retrouve pas sur d'autres circuits en solitaire je pense que c'est vraiment sur la, sur la concurrence avec les autres sur le fait d'avoir envie de, de finir devant je pense que tous les figaristes en convoyage on n'est pas du tout dans, dans le même mode souvent je pense qu'il y a même quelques coureurs qui disent qu'ils sont plutôt dangereux en convoyage parce qu'ils ont de la peine à, à rester sur le pont qu'ils vont profiter de, de beaucoup se reposer etc. mais quand, quand on est en course je pense que c'est vraiment, vraiment l'adrénaline de la course qui fait tenir le rythme et, voilà, et c'est le fait de savoir qu'il faut être dessus parce que sinon tu vas, tu vas tout de suite, tu, tu risques de perdre des mètres qui seront, qui seront vraiment compliqués à rattraper plus tard. Je pense que, je pense qu'il y a plein de coureurs qui sont, qui sont comme moi ou qui sont même pires, <rire> j'irais. Mais euh, non, je pense que plus l'envie de, l'envie de bien faire, l'envie d'essayer de, de tirer le maximum du bateau, de tirer le maximum de, de moi-même. Et puis, euh, et puis euh, voilà, je pense que l'exigence de ce circuit, elle fait qu'il faut progresser sur tous les domaines et c'est ça qui est aussi intéressant donc euh, et à terre et sur l'eau il y a vraiment toujours euh, toujours mieux à faire et toujours euh, des choses à essayer d'améliorer et ça c'est quelque chose qui, qui me convient bien aussi du coup. Je pense qu'on peut progresser, je pense qu'on apprend à mieux se connaître à, à savoir quand il faut faire attention à savoir euh, quand, quand c'est vraiment important de se reposer, à ne pas, pas se laisser piéger, à, à, à se mettre dans le rouge, je pense que ça... Euh, avec l'expérience, on s'améliore vraiment et puis je pense aussi à, euh, ouais, à faire attention à, à anticiper un maximum, surtout quand les conditions sont un peu compliquées ou un peu chaudes. Dans euh, de pas prendre de risques avec le bateau, de pas prendre de risques avec les voiles pour être sûr de, de pouvoir finir au mieux. Mais voilà, peut-être des fois, ça arrive tout le temps de faire des erreurs, mais euh, je pense qu'on en fait quand même de moins en moins avec le temps. Il y a des moments de doute, il y a des moments un peu d'appréhension, surtout souvent un peu avant le, avant le départ. Je pense quand on sait qu'on part des, dans des conditions rudes ou qu'il y aura des tronçons sur lesquels il faudra pas faire d'erreur. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quelques moments dans la course, euh, euh, donc il faut, il faut composer avec.
0: Celui qui parle peut-être le mieux de Justine Metro, c'est son coach.
2: Je m'appelle Tanguy Le Glatin, je m'occupe d'entraîner des coureurs au large. Je connais Justine euh, bah, depuis 2011. Justine a toujours été une, une travailleuse. Hein, C'est vraiment sa caractéristique, est, elle est rigoureuse et, et travailleuse. Euh, C'est aussi euh, parfois euh, son défaut, c'est-à-dire qu'elle euh, met beaucoup d'énergie dans ses projets et beaucoup d'envie. Et, et... Et forcément, ben, cette énergie, elle n'est pas, pas inépuisable. Et, et donc et donc voilà, il faut réussir à la, à la canaliser. Après, en termes de navigation, sa ben, ça, ça grosse qualité, c'est d'être une très très bonne régleuse. Elle a une très bonne vision de ses voiles. Elle Du coup, elle a une capacité à reproduire un réglage qui est, qui est, qui est, qui est, qui est extraordinaire. Hein, parce qu'elle est capable de... Une séance à une autre de voilà de ressortir un réglage euh, quasiment au millimètre donc, euh, donc elle peut elle peut reproduire quoi elle, elle intègre bien euh, les, les sensations qu'elle a sur un réglage euh, à une forme de voile et elle arrive bien à la, à la remettre en œuvre on retrouve aussi la qualité de rigueur dans ses trajectoires il y a, il y a au final assez peu d'erreurs dans ses trajectoires elle prend elle va pas prendre Beaucoup de risques euh, dans, sa, dans sa manière de naviguer. Euh, alors peut-être, euh, effectivement, ça c'est un peu un des points à travailler, c'est réussir à avoir euh, un petit peu plus de d'audace dans, dans les placements, même si euh, même si elle progresse. Justine, en termes de travail, euh, ben c'est sûr que c'est quelqu'un qui euh, dans un groupe euh, va, va pousser à la rigueur, va pousser, euh, va permettre de pousser euh, le détail, forcément. Elle, dans un groupe, elle aide. Justine est une personne euh, ben, rigoureuse, euh, qui prend euh, plaisir sur l'eau, euh, mais euh, qui peut aller très loin dans le, dans la, dans le travail à fournir. Et ça, c'est quand même assez rare.
0: Fait rare dans le sport, la course au large est une discipline mixte avec un seul classement qui ne tient pas compte du sexe. Justine Métro nous explique comment cette mixité est vécue dans le milieu.
1: Ouais, je pense qu'en France, il y a vraiment l'habitude depuis longtemps, euh, les hommes ont l'habitude depuis longtemps de courir euh, contre des femmes ou avec des femmes. Euh, ça date de l'époque d'Isabelle Autissier, de Florence Artaud, etc. Je pense c'est vraiment elles qui ont ouvert la voie. Et puis pour moi, aujourd'hui, je pense qu'en euh, France, vraiment, les... il ouais, n'y a, a pas de souci au niveau de la mixité. Je pense que je suis considéré comme un autre coureur euh, et il n'y a, a pas de différence. Euh, je pense que dans les milieux anglo-saxons où il y a moins cette habitude-là, c'est encore c'est un petit peu plus compliqué et il euh, faut encore que ça bouge plus que qu'en France où c'est déjà euh, plus acquis. Bah c'est sûr que le critère physique il est un petit peu c'est un petit moins, mais voilà c'est un critère parmi tellement d'autres. Euh, pour moi, la grosse différence, elle se fait pas, ou les différences, elles vont pas se faire sur ta vitesse, euh, sur la vitesse à laquelle tu vas faire telle ou telle manœuvre. Elle va se faire sur la vitesse globale que tu as sur le bateau, et sur le fait d'aller vite tout le temps et sur le fait surtout d'aller au bon endroit. Donc euh, je pense qu'une femme, elle a vraiment les moyens de, de faire des bons résultats ou de gagner. Là, je crois qu'on sera à 5 sur la solitaire, sur euh, 48 donc euh, ouais ça fait un dixième à peu près et généralement c'est ça à peu près la moyenne il faudrait regarder en mini parce que je crois qu'elles sont quand même de plus en plus euh, je pense que c'est là c'est sur cette course au large là qu'il y a la plus grande proportion de femmes et après c'est vrai qu'il y a quand même euh, peu de coureuses euh, en classe 40 en IMOCA bah, ça va être bien cette année elles vont être euh, 6 je crois sur le Vendée 6 sur 30 donc euh, là ça fait un bon, un bon nombre mais, mais voilà ça reste euh, vraiment minoritaire
0: Justine nous parle du Bol Mirabeau, une course qu'elle connaît bien puisqu'elle l'a déjà remportée au scratch sur une des séries les plus prestigieuses du lac.
1: Je crois que j'en ai pas fait comme ça tant que ça. J'en ai fait à mon avis peut-être 5 Les premiers que j'ai faits c'était sur le bateau de mon père, donc un 1050, un bateau plutôt typé croisière, donc pas trop fait pour pour ça. Euh, je crois qu'il vidait vraiment de tout ce qu'il pouvait quand même avant qu'on parte pour pour avancer assez vite. Mais euh, mais voilà, c'est que ça reste quand même un bon bateau, donc généralement. En, en 24 heures à peu près, on pouvait boucler euh, la boucle et puis euh, ouais, c'est ça, c'est sur Halloween mes premiers bols mois. Hein, ouais, le meilleur résultat c'est qu'on avait gagné avec Lady Cat en 2010, euh, avec un équipage ma majoritairement féminin, donc en D35 et puis avec ma sœur Elodie notamment qui était à bord aussi, euh, donc euh, donc, ouais, c'est un bon souvenir. Bah, c'est vrai que je pense que tous les Suisses qui avons commencé, euh, bah, c'est quand tu fais des courses comme le Boldor ou comme les, les 5 jours du Léman que ça te donne, donne peut-être envie d'aller plus loin. C'est vrai qu'il faut quand même commencer quelque part. Donc, euh, donc souvent, c'est les bons, c'est les bonnes régates qui disent, ah, bah, j'aime bien quand ça dure plus longtemps ou j'aime bien passer la nuit aussi sur l'eau. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, par contre. Euh, bah, la dernière fois, je crois que c'était en 2011 avec l'Edicat. Et puis après, vu que j'ai commencé mes projets plus de course au large, j'ai jamais réussi à revenir le faire, parce qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui tombait en même temps. Souvent, le bol d'or a lieu soit en même temps que le mini Fastnet, soit en même temps que la solitaire du Figaro, etc. Donc, donc voilà, cette année encore, ça va être pendant la solitaire, donc je ne vais pas pouvoir revenir le faire. Mais, mais j'espère qu'une qu de ces prochaines années, années j'aurai le, le week-end de libre pour pouvoir venir le recourir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Femmes du Léman. Je suis Vincent Gilliot. Ce podcast a été rendu possible grâce au soutien de la Banque Mirabeau.